1: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève. Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des Griots de l'espace entreprise. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'amour.
0: À quel âge tombe-t-on amoureux pour la première fois
1: Que pensent les parents des relations amoureuses de leurs ados Quel est le nouveau vocabulaire amoureux Ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres. L'amour, l'amour,
0: l'amour, Parle toujours à l'amour C'est un printemps craintif Une lumière attendrie Ou souvent une ruine
1: Bonjour c'est les griots, je m'appelle Stéphane et j'ai 18 ans Je m'appelle Elodie et j'ai 17 ans Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans je m'appelle Asia et j'ai 17 ans.
0: Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
1: Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de vous parler d'amour. Comment sait-on que nous sommes amoureux Comment se sent-on quand on est amoureux Les jeunes et le sentiment amoureux, c'est une vaste question. Rita, pourquoi avoir choisi ce sujet-là L'amour m'intéresse parce que c'est un sujet qui donne de l'espoir et rend heureux et moi, en ce moment, je suis follement amoureuse.
0: Restez avec nous, aujourd'hui nous vous parlons d'amour dans l'émission des grilleux de l'espace entreprise. Radio Cité Genève.
1: Mais c'est erroné. Vous êtes professeur ordinaire au département de philosophie de l'Université de Genève et chef de projet au centre interfacultaire en sciences affectives. Vos travaux concernent principalement la philosophie de la mémoire, de la perception et des états affectifs. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Monsieur Theroni, en tant que philosophe, pourquoi vous intéressez vos émotions
0: ben, je m'intéresse aux états affectifs et aux émotions en particulier parce que euh, ça fait partie des états psychologiques peut-être les plus intéressants d'un côté et puis les plus difficiles à cerner de l'autre. Euh, pourquoi les plus difficiles ben, En particulier parce que c'est les seuls états psychologiques qui sont essentiellement positifs ou négatifs. Euh, et une des grandes questions en philosophie de l'esprit, et puis ça a des résonances au-delà, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait d'états psychologiques, des états euh, positifs euh, ou négatifs. Et puis l'autre euh, intérêt, c'est euh, en fait qu'il euh, y a des liens extrêmement étroits, mais aussi très compliqués à comprendre, entre les phénomènes affectifs en général, les émotions en particulier, et les valeurs. Donc, par exemple, si vous avez peur, il y a un lien d'une manière ou d'une autre avec la valeur du danger. Si vous êtes en colère, il y a un lien quelconque avec euh, la valeur de l'offense ou de l'offensant, etc., etc. Et puis, bah, les valeurs, elles importent énormément, pour, euh, elles nous importent énormément. Et donc, comprendre les émotions, c'est un peu essayer de comprendre comment on accède d'une manière ou d'une autre aux valeurs. Donc ça en fait aussi des étapes psychologiques très, très intéressants et intriguants.
1: Beaucoup d'entre nous croient à l'existence d'une âme sœur. Pourquoi avons-nous envie de croire qu'il existe une personne faite pour nous
0: Oui, alors ça c'est une question assez compliquée, euh, je dois dire. On peut y répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, un, dans la philosophie, on a un, un des textes fondateurs, disons, de la réflexion sur l'amour, qui est le banquet de Platon. Et dans ce, dans ce texte, euh, Platon utilise un mythe dans la bouche d'un des personnages du discours, euh, Aristophane, qui fait référence à un mythe dans lequel les êtres humains seraient comme des sphères qui contiendraient à la fois un homme et une femme, et qui seraient complets de cette façon-là. Et en punition pour des agissements mauvais, les dieux nous auraient coupés en deux, et depuis ce moment-là, euh, en fait, on cherche toujours, en quelque sorte, notre, notre moitié. Tout ça pour dire que ce n'est pas, pas un phénomène, disons, superficiel de notre époque ou de, disons, de la façon dont on voit les choses aujourd'hui, mais que ça participe, depuis euh, les origines de la réflexion sur l'amour, euh, 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 aux discussions. Pour la réponse elle-même, on peut distinguer peut-être des, des réponses, on va dire, sociologiques, qui diraient que d'une manière ou d'une autre, cette idée d'âme-sœur, elle est liée à la façon dont peut-être en Occident, ou depuis la philosophie grecque, on réfléchit à l'amour, mais que ce ne serait pas quelque chose de forcément constitutif euh, de l'amour. Il y a une autre façon de, de, de voir les choses qui est peut-être plus profonde ou plus liée au phénomène de l'amour lui-même plutôt qu'à une espèce d'idéologie qu'on aurait constituée autour de l'amour, c'est de se dire euh, peut-être que cette idée d'une âme sœur elle est liée au fait que c'est seulement par amour ou à travers l'amour qu'on fait la connaissance de quelqu'un d'autre euh, et qu'on fait à travers ça la connaissance de nous-mêmes. Pour donner, pour juste illustrer cette idée-là, je pense que vous, 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 le, vous le savez au quotidien, dans la plupart de nos relations, on cache une grande partie de nous-mêmes. On ne se dévoile pas, on masque certaines choses, simplement parce que ce n'est pas pertinent dans ces relations-là. Ces choses-là, on les dévoile seulement dans les relations d'amour profond. Mais en les dévoilant, on se révèle aussi à soi-même, parce que c'est en le montrant à quelqu'un et en ayant des réactions par rapport à ce qu'on montre, qu'on se comprend mieux. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, on pourrait dire que cette idée d'âme-sœur, c'est un peu la recherche de ça, de cet échange le plus profond euh, entre des personnes qui est possible dans l'amour. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas juste une idéologie qu'on a posée dessus, mais c'est vraiment constitutif de quelque chose qu'on qu cherche tous, c'est-à-dire à se comprendre en comprenant quelqu'un d'autre, peut-être. L'amour. Est-ce une illusion Alors, déjà la question, l'amour, est-ce que c'est une illusion On peut la prendre de plein de façons, n'est-ce pas On pourrait se dire, euh, ça veut dire que l'amour n'existe pas. C'est une thèse, <rire> C'est pas évident. Non, pourquoi Il enfin, y a des gens qui aiment d'autres personnes, etc. Donc on ne faut pas la prendre comme ça. Ensuite, on peut se dire, ça veut dire c'est une illusion parce qu'on prend souvent ce qui n'est pas de l'amour pour de l'amour. Alors, ça c'est vrai euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver ce qu'on cherche, n'est-ce pas Ça veut juste dire qu'il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Il me semble que euh, le, la grande question, c'est un peu, est-ce que le fait qu'un phénomène comme l'amour euh, a été sélectionné par l'évolution euh, en vue de la reproduction, est-ce que ça veut dire que sa seule valeur, pour ceux qui la vivent, serait instrumentale en vue de la reproduction mais qu'en soi-même, cette chose-là serait une illusion, il n'aurait aucune valeur en, en, en soi. C'est vraiment pas évident de, de tirer cette conclusion, n'est-ce pas bon, Il y a plein de choses qui sont, des, qui sont contraintes d'une manière ou d'une autre par l'évolution. Notre connaissance, tous nos fonctionnements cognitifs sont contraints par l'évolution d'une manière ou d'une autre, mais ces contraintes n'ont pas des implications sur direct, en tout cas sur la valeur des choses qu'elles nous permettent de réaliser. Donc de la même façon, euh, le fait que l'amour ou l'amour romantique ait été d'une manière ou d'une autre contraint par des phénomènes évolutifs euh, montre pas du tout qu'il ne peut pas avoir une valeur intrinsèque pour ceux qui le vivent. Moi, je serais plutôt tenté de dire que ça a une valeur intrinsèque et puis que la valeur de la reproduction, c'est une valeur instrumentale qui peut ou, ne, ou peut ne pas être réalisée dans ces relations amoureuses. Donc,
1: euh. En fait, des comptes, à quoi sert l'amour
0: dans un, dans un sens, on pourrait se dire que l'amour elle, elle a sa fin en elle-même, c'est une fin. C'est pas quelque chose en vue de quelque chose d'autre, ouais, la reproduction ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, pour les agents qui, qui vivent l'amour, c'est typiquement pas le cas. Euh, donc, si on se dit à quoi sert l'amour dans ce sens, pas en vue d'autre chose, mais en, en soi-même, euh, je serais tenté de, de revenir à la réponse un peu que je vous donnais avant, c'est-à-dire, si on comprend la question à quoi ça sert l'amour dans ce sens, c'est quoi la fonction même de, de cette relation d'amour, je, je serais tenté de dire c'est une façon, peut-être la seule façon, d'entrer en contact avec d'autres personnes de manière profonde et de les connaître. Et dans ce sens-là, euh, une autre manière de répondre à la question, c'est une, une manière euh, presque morale ou éthique, c'est-à-dire de dire que peut-être l'amour c'est ce qu'on doit à d'autres personnes, c'est ce que méritent euh, d'autres personnes comme façon de les appréhender si on veut. Aime-t-on mieux quand on a 17 ans que quand on a 40 ans Moi je dirais qu'il ne faut pas en quelque sorte comparer en termes évaluatifs l'amour qu'on a à 17 ans et celui qu'on a beaucoup plus tard dans sa vie, je pense que c'est des amours clairement très différents, maintenant est-ce qu'il y en a un qui est supérieur en tant qu'amour à l'autre c'est moins évident. Comme ça, à première vue, je dirais, le, ce qui caractérise euh, l'amour euh, adolescent, on va dire les premières amours, etc., c'est peut-être le fait que les personnes dans la première ou les premières relations amoureuses ne font pas clairement la distinction entre leur propre bien, le bien de la personne aimée, et la relation qu'il y a entre eux. les caractéristiques des premières amours, je pense, d'être... Euh, fusionnelle dans ce sens-là, qu'il n'y a pas une distinction claire entre les valeurs pour soi et pour l'autre. Euh, avec les désillusions typiques <rire> qui suivent les premières amours, et eh bien, euh, on prend conscience, et c'est aussi ça leur importance, je pense, de cette euh, séparation, on va dire, des biens. Chaque personne a son propre bien et ne coïncide jamais parfaitement. C'est soit tragique, soit magnifique. voilà je dirais que les amours plus adultes sont, en tout cas, ou devraient être un peu plus structurés autour de cette, cette différence, en tout cas typiquement c'est ce que les gens vivent, alors ça crée une certaine, on va dire, d'un côté une certaine prudence, mais aussi une plus grande conscience de cette différence entre soi et l'autre, qui si on revient à cette idée de D'amour comme mode de connaissance de l'autre est peut-être aussi euh, nécessaire pour que l'amour euh, vraiment débouche sur une connaissance de l'autre et pas forcément, ou pas seulement sur une espèce de projection de ses propres envies et désirs sur, sur quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'avec la, la conscience de la fin euh, d'une relation, il y a quelque chose qui se... Il ne faut, faut pas nier le fait que ça brise quelque chose. C'est-à-dire, euh, probablement, le premier amour, c'est le seul, pour la plupart d'entre nous, dans lequel on n'a même pas conscience de la possibilité d'une fin. À partir de, de, de la première fois, quand c'est terminé, cette conscience-là nous, peut nous hanter, <rire> plus ou moins, mais en tout cas, euh, elle est présente. Et donc, dans ce sens-là, euh, c'est certain qu'il y a une, une forme de pureté, et de beauté dans le, les premières amours qu'on ne retrouve pas ailleurs mais c'est remplacé par des choses qui sont tout autant valorisables que euh, cette forme de naïveté euh, euh, propre aux premières amours disons.
1: Les histoires d'amour des romans sont souvent des histoires qui finissent mal Romain et Juliette par exemple L'amour doit-il être mortel pour être spécial
0: Alors moi, j'aimerais répondre un peu de manière un, un peu plus abstraite que simplement le cas de l'amour. Je dirais que quand on valorise quelque chose de manière générale, ça implique euh, de toute façon certains types euh, de sacrifices par rapport à la chose, n'est-ce pas Si on aime quoi que ce soit, il y a des choses qu'on va devoir sacrifier euh, au nom de cette importance qu'on accorde euh, à cette chose. Il euh, y a toujours des préférences comme ça qui vont devoir s'installer, qui vont être contraintes par ce qu'on aime. Donc euh, je pense que cette façon de percevoir l'amour comme euh, menant au sacrifice ultime qui est celui de sa propre vie, euh, c'est une façon de le décrire comme euh, une valeur ultime, c'est-à-dire une valeur qui ne peut pas être dépassée par quoi que ce soit. À partir du moment où l'amour n'est plus possible, où cet amour n'est plus possible, eh bien je n'ai plus à vivre, parce que vivre ça veut dire réaliser des valeurs, la valeur ultime n'est pas réalisable, je, en tout cas n'est pas réalisable en vivant, donc je montre en quelque sorte que ma vie importe moins que la valeur que j'accorde euh, à cet amour. Si on regarde, euh, je veux dire, ce qui est peut-être presque surprenant aujourd'hui, c'est qu'on parle de ça, on trouve encore des raisons de parler de ça par rapport à l'amour romantique, mais pas par rapport à d'autres choses, alors que dans beaucoup d'autres contextes historiques et sociaux, le sacrifice de sa propre vie pour d'autres valeurs est tout aussi accepté et central, pour son honneur par exemple. Il y a un certain nombre de gens qui se sont sacrifiés pour leur honneur, sans aucun rapport avec l'amour romantique par exemple.
1: On dit souvent que lorsque nous sommes amoureux, nous avons la tête ailleurs. L'amour nous empêcherait d'avoir des bonnes notes à l'école, par exemple. Comment expliquer cela
0: euh, Beaucoup de gens, je pense à raison, pensent qu'il y a des liens essentiels entre les états affectifs euh, et euh, l'attention. Par exemple, si, si, pour prendre des exemples simples, si vous avez peur de quelque chose, nécessairement votre attention est d'une façon ou d'une autre dirigée vers cette chose. Vous pouvez résister, mais ça demande un effort. Peur, vous avez peur, concentrer vous dessus, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter, etc. etc. Dans la colère aussi, vous ressassez une remarque désagréable, etc. Vous revenez, vous voulez vous venger, d'une certaine façon, etc. Donc, de façon générale, et c'est ça qui, est, qui fait une des particularités des, des états affectifs et de l'amour en particulier, c'est qu'ils euh, contraignent l'attention d'une certaine façon. Et en particulier, euh, ils contraignent l'attention en l'absence de leur objet. Donc quand vous êtes déconcentré euh, sur votre copie d'examen à l'école en pensant à la, à la personne aimée, euh, c'est euh, précisément, ça révèle ce, ce lien essentiel entre l'attention, euh, entre les, les phénomènes amoureux en particulier, affectifs plus généralement, euh, et l'attention. Donc c'est plus que normal disons, euh, ça demande un effort cognitif important de rediriger son attention vers certaines choses, mais ça fait je pense partie essentielle euh, de ce genre de, de phénomène affectif, donc des sentiments comme l'amour, et sans émotion liée à la personne aimée en son absence, c'est pas clair qu'on pourrait aimer. Sans que aimer ça implique nécessairement ce genre de, de structure psychologique. Alors, il faut juste arriver à la concilier avec euh, d'autres buts, euh, par exemple celui de réussir ses études. Mais... Pour conclure, peut-on vivre sans amour alors, oui, je pense que euh, malheureusement on le peut. Euh, la question serait plutôt, euh, est-ce qu'on peut bien vivre euh, sans amour Et peut-être que si on repense à l'amour en termes de cette, euh, cette espèce de réciprocité, de connaissance de l'autre, dans cet échange profond, etc., Vivre sans amour dans ce sens un peu large, hein, ce n'est pas que l'amour romantique, mais ça impliquerait de vivre dans une connaissance très superficielle des autres et donc de soi-même. Et on sait tous que c'est quelque chose d'un peu appauvrissant et euh, triste. Donc C'est possible, mais ce n'est pas forcément un bien pour nous.
1: Merci, M. Theroni. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie des émotions à l'Université de Genève.
0: Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
0: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt, bientôt.
1: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les grillots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève.
0: Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.